0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Quizás sea el momento de prestar más atención a las derechas, de analizar algunas de sus transformaciones y de indagar en el discreto encanto que en sus diferentes declinaciones pueden ejercer sobre las nuevas generaciones. Hay en general cierta pretensión de superioridad moral del progresismo que le juega en contra en el momento de discutir con las derechas emergentes por una simple razón, porque la izquierda dejó de leer a la derecha, mientras que la derecha, al menos la alternativa, lee y discute con la izquierda. Muchos en las derechas alternativas insisten en que la rebeldía juvenil está de su lado. Podemos responder con una media sonrisa despectiva, reafirmarnos en nuestra convicción de que la rebeldía siempre será nuestra, mencionar diferentes rebeliones progresistas o... Y ese es el objetivo de este libro, aceptar la provocación e ir a ver en qué consiste esa rebeldía, qué es lo que quieren y por qué hay gente que los sigue. Incluso un paso más, tomar en serio sus ideas aunque nos parezcan moralmente despreciables o ridículas. Es cierto que leer a racistas, desigualitarios y misóginos requiere cierto estoicismo, pero puede dar sus frutos. Muchas de estas derechas se difunden como subculturas online y se autorrepresentan como cristianos que viven y hacen su culto en las cavernas debido al acoso que sufrirían al expresar sus ideas en el mundo controlado por la policía del pensamiento progresista presente en los medios, las escuelas y las universidades, pasando por las organizaciones multilaterales o la mayor parte de los gobiernos. Muchos de sus seguidores creen haber tomado la red pill la píldora roja de Matrix, que les garantiza seguir siendo libres en medio de una dictadura de lo políticamente correcto, donde ya no se puede decir nada sin ser enseguida condenado a la hoguera. En cualquier caso, leer a un montón de gente que dice que el mundo es de izquierda no deja de ser un ejercicio intelectual y político interesante. Es un poco como ver la Tierra desde el espacio, ver el planeta progre desde la constelación de las derechas insurgentes. Es un párrafo de La rebeldía se volvió de derecha, cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomarlos en serio, de Pablo Stefanoni, publicado por Siglo XXI. Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con, con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? ¿Vemos la luz al final del túnel o no la vemos? Eh, episodio 1944 de la pandemia. Eh, lo único que a mí me gustaría, ya que... Digo, no sé por qué se me ocurrió pedir deseos. Me gustaría que fuera verano, primavera, lo que queda del año hasta la vacuna. ¿no? Que nos den este clima para poder... Salir un poco, vernos con gente con distanciamiento, hacer actividades al aire libre. El, el invierno me da como un, un dolor de panza tremendo. Que se estire todo lo posible este solcito, aunque sea una lluvia, pero con calor. La banda del invierno no me va a querer por lo que estoy diciendo. Pero bueno, mi militancia por la banda del verano es previa a la pandemia. Así que ahora solo se ha profundizado eh, nada, esta lucha para que sea eh, verano, primavera, todo todo el año O por lo menos hasta que esté la vacuna Señoras, señores, dicho esto que es la nada misma Nos vamos a escuchar eh, a la invitada de hoy una, una grosa total Vamos a entrevistar enseguida ya a la escritora Selva Almada No se vayan, ya vengo, ya vengo Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va! Dice Wikipedia que Celo Almada es una escritora nacida en Villa Elisa, Entre Ríos, el 5 de abril de 1973. Dice también que vivió en su ciudad natal hasta los 17 años y que en 1991 se trasladó a la capital de Entre Ríos, Paraná, en donde estudió comunicación social. Sin embargo, abandonó esta última carrera para iniciar el profesorado de literatura en el Instituto de Enseñanza Superior de Paraná. Sus primeros relatos fueron publicados en el Semanario Análisis de Paraná, se mudó a Buenos Aires en el 2000... Y desde ahí, dice eh, Wikipedia, fue eh, donde su formación como narradora se afianzó en buena medida tras participar del espacio creativo del taller literario de Alberto Laiseca. Eh, su primer libro de poema fue Mal de Muñecas en 2003 y después escribió un libro de cuentos que se llamó Niños en 2005. Sacó otra colección de cuentos en 2007 y. Dice también Wikipedia que su producción literaria cobró co particular prestigio y elogios de la crítica en 2012 con la publicación de su primera novela, El viento que arrasa. Ese mismo año, ah no, en 2019... Eh, bueno, ahora le preguntamos bien, pues está un poquito confuso todo. Eh, al, no, está bien, el, en 2012 publicó el libro electrónico de Internet y en 2013 su segunda novela, Ladrilleros, en 2014 la crónica de no ficción Chicas Muertas, en 2015 el libro de cuentos El Desapego es una manera de querernos, en 2017 El Mono en el Remolino, notas del rodaje de Sama de Lucrecia Martel, es considerada una de las escritoras recientes más importantes de Argentina y América Latina, ha sido traducida al francés, inglés, italiano, portugués y alemán, en 2020 publicó junto a su hermana Lilian Almada, quien hizo las ilustraciones el libro de cuentos para niños Los Inocentes y más tarde, ese mismo año, publicó su tercera novela, No es un río, con la que finalizó su denominada trilogía de varones conformada por El viento que arrasa y Ladrilleros. Dice que lo que más extraña de su Entre Ríos es el Paraná. Bienvenida, Selva Almada, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Te digo que está eh que está bastante bien, está... ¿Es
1: precisa? Bien, es precisa. Mirá sí. qué bien. Sí, me llama la atención, pero en realidad no, nunca la había leído en eh, la entrada de Wikipedia, pero está actualizada, está está muy bien, está, bueno. es, es correcto todo lo que dice, los años, las las publicaciones y todo eso.
0: Excelente. Eh yo hace, hace poquito terminé de leer No es un río, obviamente leí eh, El viento que arrasa y Ladrilleros y, ¿y cómo se da por finalizada una trilogía? ¿por qué se da por finalizada? ¿por qué no va a haber una cuarta novela de esta serie? <risa> eh, no,
1: bueno, primero porque a mí me gustan los números impares
0: Ajá. Bueno, que, una quinta
1: este, Claro, podría haber una quinta eh, <coughs> no en realidad lo de, lo de la trilogía es es algo que apareció cuando yo empecé a escribir esta novela esta última uh -huh. eh, me pareció que había entre con las dos anteriores había algunas este, vasos comunicantes eh, y bueno no sé la empecé a, en realidad la empecé a llamar un poco para mí la trilogía de los varones y este y bueno, y después cuando se lo comenté a la editora le gustó y, y quedó así. Eh, no, en realidad porque también eh, en realidad, eh, quiero escribir otras cosas que en realidad no sé qué son, porque todavía no sé qué, pero pero bueno, me parecía que, que con esta novela ya podía cerrar este, el... El, el tema que me daba que me había dado mucha curiosidad como escritora el, los años anteriores que era este, bueno un poco indagar en el, en el universo de, de la masculinidad y, y qué sé yo y, por, no sé, un poco pensar por qué los tipos actúan como actúan eh, y meterme un poco en eso y no ¿Qué? es que, que ahora vaya a escribir de, la, de, no sé, de las mujeres no sé de qué voy a escribir realmente pero, pero bueno, me parecía que con esta novela ya podía dar por cerrado
0: ese universo y, y abrir la posibilidad de, de,
1: de otras cosas, qué sé yo, de escribir otras cosas. Y,
0: y así como como digamos le encontraste esta cuestión conceptual de la trilogía cuando terminaste con eh, No es un río, eh, cuando, cuando escribiste El viento que arrasa... ¿Pensabas en esto de indagar en el universo masculino? ¿Lo pensabas así o, o, nació, o surgió y después le, le fuiste digamos, lo fuiste conceptualizando? Sí, no, apareció... Eh, cuando yo empecé a escribir El, el Viento de primero que tampoco
1: sabía que iba a ser una novela, eh, lo, lo había pensado como un relato, eh, que en realidad estaba más focalizado en, en, en el personaje de Lenny que es la hija del pastor, eh, no, ahí, ahí lo, lo que me interesaba un poco era eh, la relación entre padre e hija mm. como, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con una hija adolescente obligada a, a estar encerrada en un auto con su padre todo todo el, prácticamente desde que nació yendo de un lugar a otro sin un, una casa, sin una madre y... Mm, Así que estaba más centrado ahí, pero bueno, después el personaje del, del del pastor empezó a tomar más protagonismo y a crecer y apareció el mecánico y, y bueno, un poco lo que es este el personaje de Lenny quedó en un lugar secundario
0: mm.
1: eh, y, y tomaron mucho más protagonismo estos hombres. Eh, pero no lo pensé concretamente como bueno el universo masculino sino que apareció más por el lado de la paternidad, uh -huh. de, de las relaciones padres e hijos. que Un poco eso se continúa también sí. en, en, en ladrilleros, digo en ladrilleros también hay un acento muy fuerte puesto en qué es ser un, un padre y qué es ser un hijo y cómo
0: se construye esa relación entre, entre los varones, ¿no? Entre bueno y en el... no es un río también. Y en eso <risa> <y en> <risa> Es cierto, tendría que ser la trilogía de la paternidad. Aparece, aparece. Sí, es cierto, es cierto. Selva. Bueno, eh, porque eh,
1: siempre escribo... va, qué sé yo, yo creo que de alguna manera siempre estamos escribiendo sobre lo mismo, ¿no? este, o, o volvemos siempre sobre, sobre las, sobre esas cosas que no, que, 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 que evidentemente
0: me interesan desde algún lugar. Eh, es como lo básico, ¿no? Lo, lo, no, no por, no por ser eh... O no por simple, sino porque es lo... lo eh. Como ah, muy primario, Sí, ¿no? primario, esa es la palabra, primario, sí. exacto. Eh, sí. Selva, este, este programa recorre un poco sonoramente eh, algo de, de la vida de, de acá, de, de, de las invitadas. Así que te, te pido si me acompañas a, a escuchar algo que contaste sobre tu infancia y tu adolescencia eh, hace un tiempito. Bueno,
2: Nací y crecí en un pueblo de Entre Ríos, que es muy chiquito, que se llama Villa Elisa, y viví ahí hasta los 17 años, o sea, toda la infancia y buena parte de la adolescencia. Y un pueblo donde la infancia fue muy linda y muy rica en, en cuanto a, a la vinculación con la naturaleza y con el paisaje. Pero donde ser adolescente era difícil, eh, un, un pueblo muy conservador, muy católico, donde, bueno, había como un, un molde de, de cómo debíamos comportarnos las mujeres, ir a bailar a tal edad, tener novia novio a tal edad, casarte con ese novio. Esos años entre los 12 y los 17 que me fui fueron bastante difíciles para mí en un, en un pueblo donde yo sentía que no tenía nada que ver con ese modelo de mujer que debíamos seguir todas, o que se proponía.
0: Ahora, hace más tiempo que viví fuera de Villa Elisa Que el tiempo que viviste en Villa Elisa Pero sigue estando en todos tus libros sí. <risa> eh, Te acompaña Me acompaña Este, Sí, sí, bueno
1: en, en, Digo, eh, sí, qué sé yo No, no sé si está, está tan presente
0: en los libros Porque las novelas pasan en otros,
1: este, en otros territorios
0: pero, pero pero esto que relatás de, de tu pueblo y de lo que era tu infancia y tu adolescencia, de alguna manera, ¿no? Este, a, sí, a y el, el, sí, y, y además, eh, qué
1: sé yo, si ahora lo pienso como eh, bueno el pueblo donde viven eh, los este los personajes de, de No es un Río, no la isla, sino los que vienen a pescar. Sí. Y bueno, sí, cuando me imaginaba ese pueblo, que, que, que no sé cuál puede ser, pero me lo imaginaba muy parecido a... Uh -huh a Vigeliza para hacer como la, la narración del, del lugar. Este, Sí, yo creo que eh, también me parece que eh, así como recién decíamos, bueno, es un tema muy primario, la relación padres eh, e hijos. Eh, también, y esto lo dijo alguien, eh, una, un escritor que no me acuerdo quién es, pero o una escritora, no me acuerdo, eh, pero que coincido mucho, <coughs> que dijo como que todo lo que te, todo lo, lo que tenés interesante para escribir te pasó los primeros 10 años de vida. Mm. Como que, este, <ríe> entonces creo que también los temas de la infancia o, lo, o los recuerdos de la infancia, eh, los eh, los personajes en los que yo me baso después, para, o las personas en las que yo me baso para trazar los personajes son esos, esas personas de la infancia. Esos, no sé, unos tíos de, de mi mamá que eran de eh, estos solterones viste que esos uh -huh. tipos que solos que no se casaban nunca y que nunca tenían una pareja eh, yo vuelvo una y otra vez a esos personajes cuando no sé para construir a Guillermo uh -huh. el para construir a, a los ladrilleros eh, así que eh, es, eso está siempre presente quizás no el, el digo el pueblo en sí pero pero sí esa esa infancia o esa vida ahí está está muy presente a la hora de escribir también.
0: ¿Y volvés literalmente a Villa Elisa? Sí, sí, vuelvo porque mis padres uh -huh. viven ahí
1: y uno de mis hermanos también y dos de mis amigas de, de, de toda la vida
0: este volvieron a vivir ahí hace unos años, así que, que sí, vuelvo voy, voy bastante. y ¿Y te sentís local o uh -huh. te sentís eh, eh, extranjera? Eh, no, me siento extranjera. De hecho, hay, qué sé yo, también
1: el, la ciudad cambió mucho. Mm. El, 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 no sé, y ya, ya, ¿viste cuando te empiezan a decir, no, porque fulano me murió tal, ¿viste que es que sí. pasa en el parte de muertos? Y, y, y a veces, no sé, me cuesta, este, tengo que hacer mucho esfuerzo, o mi mamá tiene que hacer mucho esfuerzo para explicarme de quién me estaba hablando. Eh, y, y además cuando voy solo solo veo a mis padres o, o sea, a mi familia o a mis amigas tal. no es que tengo como una este, interacción este, con, con el resto de, del pueblo, de la comunidad entonces, sí, siempre
0: voy un poco como de,
1: de turista
0: eh, Vamos a ir un, a escuchar un tema, vamos a escuchar ay qué lindo, vamos a escuchar a Tracy Chapman y enseguida seguimos charlando con Selva Almada, acá en hora que nos escuchan en Radio con vos, no se vayan Ahora que nos escuchan, nos escuchan, entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia, con Ingrid Beck. Segundo bloque de Ahora que nos escuchan, estamos aquí en Radio con Voz, estamos hablando con la escritora, con la gran escritora Selva Almada, eh, Selva, y antes de, de seguir charlando Me gustaría que escucharas esta voz A ver qué, qué podemos decir sobre eso
2: La primera advertencia cuando yo empiezo un curso
1: es esta huyanle como si fuera la peste bubónica a la hipercrítica Porque la hipercrítica es una mierda Para lo único que sirve es para eh, trabar El espíritu crítico hay que tener, se construye de a poco Pero nunca hipercrítica Porque entonces ahí te vas a quedar en bola No, no vas a poder escribir
0: Reconoces esta voz, me imagino.
1: Sí, este mi maestro
0: Alberto Laiseca, que es justo cumple años ahora, el once, así que. Eh, ¿qué, qué, qué, muchas lecciones te dio, digo, no, no, <coughs> no estoy hablando literalmente de lecciones, sino de, de, de inspiraciones o de o de guía, o no sé cómo llamarlo. Sí, sí, sí.
1: Lai era como bueno un tallerista muy particular. Eh, que yo siempre digo que tenía como una pedagogía zen, ¿no? En, y, y, y a él le gustaba ser un maestro en el, como en el sentido oriental de la palabra. Mm. Eh, así que, sí, yo estuve con él 17 años. O sea, wow. este Lo conocí en el 99 cuando vine a Buenos Aires. Eh, pasé unos meses en Buenos Aires antes de venirme a vivir definitivamente. Y ahí lo conocí en el Rojas, en su taller, en el taller que daba en el Rojas. Y bueno, y después empecé a ir a su casa y, y tuvimos, sí, una relación este, de eso, de, de maestro-discípula, eh, muy, muy entrañable los últimos 17 años de su vida, hasta uh -huh. que se murió. Eh, y yo seguí yendo al taller este, hasta que dejó de dar taller, que fue un par de años antes de, de morir y después seguimos en contacto, este, sí sí hasta hasta el día que se murió, así es, es una persona fundamental en mi vida la Iseca, en mi formación como escritora. Y, eh,
0: y, y, en esto que él dice, que escuchamos recién que habla de la hipercrítica, de no darle bola a la uh -huh. hipercrítica, a qué, a qué se refiere co concretamente, ¿A, a qué a qué sí, tipo de él, hipercrítica? sí,
1: él insistía mucho con eso porque eh, a, a la hipercrítica eh, propia, digamos, a la mm. autocrítica okay. este, porque a, él, él decía que la autocrítica te, te destruye no, mm. porque no, no 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 te da libertad para escribir eh, así que eso lo lo machacaba mucho, sobre todo con la gente que recién empezaba a escribir y que, que viste cuando recién arrancamos a escribir muchas veces eh, Sí, te da vergüenza no sé, o, eh, o... Sí, te da vergüenza o, o, te, o te parece que todo lo que haces está mal uh -huh. eh, y él en ese sentido también era muy buen acompañante porque, eh, y, y muy buen maestro también por eso de la pedagogía Zen mm. que, que te decía, porque eh, al, al principio jamás te iba a hacer una devolución este, mala, o sea, agresiva, digamos. Ex claro, extraía lo, lo, lo bueno que tenía el texto o le encontraba lo bueno que... Que tenía el, el, el cuento, este a veces, bueno, con mucho esfuerzo, porque la verdad que a veces este eh, llevaban cosas así bastante, bueno, eran muy muy, muy de principiantes, y pero él, él encontraba siempre alguna cosa positiva para decir del, del relato, y recién cuando había una relación de confianza, eh, pasados algunos meses, recién ahí empezaba a hacer la crítica de, bueno, no, pero acá fíjate que esto le falta, pero, pero si no, era muy muy amoroso, muy cariñoso. Hace y, poco alguien me dijo, ay me contaron en el taller que era terrible, y que decía, esto es una porquería, ¿por qué me trae estas cosas? No. <risa> este, jamás, era era un tipo muy, muy respetuoso y muy amoroso con sus este, discípulos.
0: ¿Y, y vos en algún momento tomaste la decisión de, de hacer de la, de la escritura... Eh, tu profesión o, o fue ocurriendo. Pues sabemos no, que la vida era... de las sí, los escritores no es tan tipo, bueno voy a ser escritora, voy a ser escritor y allá voy, no, no, no funciona así en general en, en este país. No, yo empecé a escribir de, de cuando era chica no escribía ni me interesaba
1: escribir la escritura, me, me, me interesaba el, el periodismo, quería ser periodista. Así que empecé a escribir ficción ya medio de grande a los tipo a los 20 años, ponele. Eh, y, y ahí sí, cuando y cuando empecé a escribir ficción, que, que me di cuenta que me gustaba mucho más que todo lo otro, que uh -huh. mucho más que el periodismo, que era un, un poco la, la ilusión que había tenido de, de chica, de ser periodista, eh, ahí sí me di cuenta que no quería escribir, que, que sí quería hacer algo con la escritura, que no era bueno escribir y guardar en un cajón, escribir y para mí, ¿viste?, eh, sino que, 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 bueno, que eso que yo escribía, no, no sabía cuánto tiempo me iba a llevar ni cómo se hacía exactamente para ser escritora, pero sí sabía que estaba escribiendo para publicar. Uh -huh. eh, sí sabía que quería eh, sí, ser de oficio escritora. Eh, de hecho, pasaron muchísimos años hasta que, o sea, yo empecé a escribir a los 20 y recién publiqué el, el poemario ese que que nombramos a que decía en Wikipedia, a los 30, o sea, mm. y después hasta que funcionó un libro que fue El viento que arrasa, pasaron otros 10 años más, o sea, yo me acuerdo cuando salió la novela, como era mi primera novela, y yo era una autora desconocida, eh, en muchas reseñas o comentarios decían, Uy, no, pero y para hacer una primera novela, es como, es un texto muy maduro, y yo pensaba, pero, o sea, es mi primera novela, pero hace 20 años que estoy escribiendo. <ríe> este, eh, no soy tan novel. Sí, y después, lo, lo que también
0: eh,
1: estuvo bueno con la ISECA, es que él te bajaba mucho la ansiedad con la publicación. Mm. Entonces, eh, él, él decía, bueno, no, hay que escribir, después, después se verá cuando se publica, eh, y se, eso estuvo bien.
0: Igual hay algo de, la, de la, del periodismo y de la, de la no ficción que en algún momento recuperaste, Quiero quiero que escuchemos un audio en relación con eso.
2: Bueno, un poco la situación que yo veía que estaba cada vez más cruda sino que un poco los medios de comunicación también habían empezado a poner el tema en agenda entonces nos enterábamos más de los casos de femicidio se empezaba a hablar más del tema y yo de chica había conocido un caso cercano que había ocurrido en un pueblo vecino al mío y bueno, había sido un impacto muy fuerte para mí y siempre había querido escribir algo sobre esa historia y un poco después aparecieron otros dos casos que eran de la misma época y eso empezó como a gestarse como la idea de un libro y también porque estos son casos que ocurrieron en la década del 80 y algo que yo escuchaba bastante seguido incluso en los medios de comunicación era la idea de que esto antes no pasaba ¿no? como si la violencia de género, los fueran un síntoma del siglo XXI. Y bueno, yo cada vez que escuchaba eso pensaba en este caso y en otros que conocía y decía, bueno, no, antes sí pasaba. Entonces también elegir esos casos era un poco darle una perspectiva histórica, aunque fuera cercana, porque eran 30 años atrás, pero un poco también con esa idea.
0: Bueno, estabas hablando de, de Chicas Muertas, el libro de no ficción que, que publicaste además en 2014, como en la previa del Ni Una Menos, ¿no? Pero era eso, se empezaban a visibilizar eh, femicidios, sobre todo de adolescentes, eh, con una perspectiva muy poco... Sí, sí, sí. Eh, pues una muy mala perspectiva de parte de los medios de comunicación. Eh, me acuerdo que, inclusive, creo que te entrevisté en ese momento, en otra radio... Eh, cuando cuando publicaste ese libro, pero fue un poco volver al, al periodismo con eso, ¿no?
1: Sí, yo te, lo, lo siento como, bueno, como eso que había quedado un poco flotando en el aire, eh, lo recuperé con la escritura de ese libro. Eh, y después que estuvo buenísimo porque además me di cuenta que me, que, que me encanta la no ficción y que me encanta escribir no ficción. Eh, pero sí fue como bueno como agarre
0: como un, viste eso que queda flotando mm. y lo agarras y este estuvo bueno sí dice Wikipedia eh, y no lo desmentiste que Chicas Muertas eh, se te proyectó como escritora feminista lo, lo viviste así ¿Lo, lo, lo ves así sí sí <ríe> sí eh, sí yo, o sea eh, que yo creo que era hasta
1: chicas muertas era una feminista eh, medio espontánea mm. ¿no? o sea porque no tenía ni siquiera tenía como mucho no me no me autodenominaba feminista me me, me daba un poco de, de pudor porque sentía bueno que también esto es, que estuvo que, que me parece que es, eh, lo que lo que se logró estos últimos años eh, es, es también que, que nos demos cuenta que hay que no hay una manera de ser feminista, ¿no? Que no hay un modo feminista, sino que, eh, que bueno que, que cada una llega por distintos caminos uh -huh. y que se puede llegar por distintos caminos. Entonces yo sentía que no me podía llamar feminista si bien compartía. Yo sentía que compartía el universo de ideas y de conceptos porque no, no tenía una formación mm. este, de lecturas o, o de militancia incluso. Eh, así que me acuerdo cuando salió el libro el libro salió en Chile también poco tiempo después y, y, me, y me preguntaban pero vos pero sos feminista como porque además estaba como muy mal vista sí, eh, sí, todavía sí. El, el feminismo era como la bigotuda este machona <risa> que odia a los hombres sí, todo eso eh, bueno por suerte y eso fue hace pocos años atrás por suerte en, 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 en muy poco tiempo este, también los, los feminismos y, y, y la importancia que tienen este, los movimientos feministas en estas últimas estos últimos cinco o seis años, desmontaron toda esa imagen así medio este, tremebunda que, que había sobre las feministas.
0: Uh
1: -huh. Y me acuerdo que cuando... O sea, yo presenté el libro en la Feria del Libro y un, un par de meses después me llamaron de la, de la librería de las mujeres... Uh -huh un grupo de antropólogas feministas que se reunía ahí, que tenía un grupo de estudio, y me invitaron a presentar el libro ahí. Y ahí ahí fue como yo sentí que, que era como, bueno, mi, mi un reconocimiento, certificado, claro. certificado de feminismo. Eh, y bueno, me acuerdo que hablábamos ahí con las chicas y yo decía, bueno, pero no les parece que, por ejemplo, que, no, no sé, que tendría que haber que aparecer más veces la palabra femicidio, que, que en realidad creo que en todo el libro aparece solamente dos, dos veces, por una cuestión de, 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 de escritura, ¿no? De, uh -huh. de, que, de que no me resonaba usarla todo el tiempo. Eh, y digo, bueno, les preguntaba, les preguntaba si realmente les parecía que era un libro que a las que, que al feminismo le, le podía interesar o, o, o si era deficiente, no sé. Y, y me acuerdo que me dijeron que, que, que sí, bueno, obviamente les había gustado mucho el libro, por eso me habían invitado, y que además les parecía que, que era como como un libro de divulgación, sobre un tema sobre que o sea, había, había escritas cosas, pero siempre desde la teoría y desde lo académico, y bueno, y este era un libro que... que que, que era literario entonces o, o, o apuntaba a un público que leía literatura o que podía leer una novela este, y que en ese sentido les parecía que era un aporte valioso al tema.
0: Eh, hay algo que yo no me, no me imagino hoy para, para ninguna feminista, no sé si a vos te pasa, y creo que también es una de las grandes eh, cosas que nos han pasado en los últimos años y tiene que ver con con la compañía, ¿no?, con, con estar cerca de otras mujeres, de, esto que vos contás de las antropólogas, pero digo, esto, formar parte de distintos colectivos de periodistas o de escritoras o de o simplemente armar una cadena de, de amigas, ¿no? Eh, sí. Yo lo, 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 lo vivo con muchísima más eh, fuerza en los últimos años que antes o por ahí con mucha más conciencia de, de lo colectivo, no sé si, si a vos te pasa. Sí, totalmente. Y el libro también,
1: eh, eh, o sea, el, 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 por las características del libro y, y por la coyuntura en la que salió el uh -huh. libro, también, eh, también me hizo salir a ponerle el cuerpo de otra manera, y diferente a otros libros, a, a cómo le pones el cuerpo a otros libros. Eh, también me llevó a... a, a a la calle viste a, a, a una militancia que yo la verdad es que no tenía hasta ese momento nunca había militado ni políticamente ni eh, ni política ni en religión ni en nada eh, y el libro un poco de eso me me, me empujaba a, bueno tenés que o sea no solo lo escribiste sino ahora tenés que que bancarle la parada al libro eh, así que en ese sentido yo aprendí muchísimo también y esto que decir sí ahora eh de hecho, yo era, siempre había tenido eh, muchos amigos varones y... Sí, mi, mis mejores amigos eran varones. Eh, y y, en, y en, este, en estos últimos años también no sé, sí, aprendí a valorar de otra manera la compañía de las mujeres. <risa> eh.
0: este no, vamos a escuchar un. Vamos vamos a volver en el próximo bloque. Seguimos charlando con Cielo Almada aquí en ahora que nos escuchan. Pero antes vamos a escuchar a Wizard. No se vayan, ya volvemos. Estamos aquí en hora que nos escuchan, este es el tercer bloque, estamos en radio con vos y estamos charlando con la escritora Selva Almada, eh, estábamos hablando de, de feminismos, de, de, de lo interesante, lo lindo, por lo menos para mí, imagino que para vos también, que es formar parte de, de, de un colectivo, sentirse parte, y, y con, con, con luchas y batallas comunes, eh, y bueno, dimos una batalla bastante dura en los últimos años, que nos salió bien, hemos ganado una batalla, aunque parezca mentira, el, el 30 de diciembre, y, y quería que escucháramos algo de lo que de lo que eh, pensabas o pensás vos eh, respecto de, de los abortos clandestinos, Se lo hay, y charlamos sobre eso.
2: Es un tema en el que yo me considero una activista El tema de la violencia contra las mujeres Otro tema en el que siempre ando metida es el de la legalización del aborto Que también yo considero que las mujeres que mueren por tener que abortar clandestinamente Esos son los femicidios que le debemos al Estado o sea, el Estado al prohibir el aborto, al, al perseguir eh, a las mujeres que abortan, es el que provoca que mueran las mujeres pobres, porque las ricas abortan igual. Las que mueren son las pobres. Y eso, esas muertes yo se las endilgo directamente al Estado y me parece que son femicidios
0: estatales. Eh, ¿Siempre tuviste esta postura en relación con, con el aborto, Selva? No, no. Eh bueno yo pues, me crié
1: en un pueblo como decía este, decías al principio muy católico uh -huh. muy conservador así que eh, cuando yo era chica nos, bueno nos enseñaban que el, que el aborto estaba mal que era pecado eh, y de hecho nos pasaban en la escuela yo era una escuela pública este, y me acuerdo que nos pasaban una película que era un horror sí. este, que era bueno, muy famoso en ¿no? los 80 de, de, de los, los gritos de silencio sí, algo así sí, se sí. llama bueno, sí. terrible así que, que el aborto era durante la adolescencia para mí este, era era como estaba mal <ríe> estaba mal abortar eh, y bueno por suerte después con, con el tiempo Fui cambiando la perspectiva, este, pero no, no es que eso, era una activista desde de, de niña, una activista de la legalización del aborto, ni mucho menos. Eh, y bueno, sí, sí, qué que, que batalla que ganamos, qué sí. felicidad. De, de verdad yo por momentos pensaba que, que nunca iba, digamos que no iba a ser posible nunca. este Así que sí, qué
0: bueno, qué que suerte. Eh, y, y como como escritora no desde con en, en el colectivo de escritoras si es que formar pubs, si es que te sentís parte del colectivo de escritoras eh, cuáles cuál es, cuáles serían las batallas o cuál sería la principal batalla a dar ahora
1: ahora me decís.
0: sí sí ahora ahora eh,
1: bueno supongo que hay que hay muchas todavía por seguir dando eh, no no se me ocurre ahora una tan fuerte y tan movilizante como la legalización del aborto
0: no pero pensaba eh, pensaba en cuestiones que tienen que ver con, con la profesión o con el lugar de las de las escritoras
1: ah, bueno sí es, esto, yo eh, sí eh, no solo de las escritoras sino lo, lo pienso de hecho como el, el cole, eh, escritores digamos uh -huh. los escritores o la, la escritura como un oficio eh, la verdad es que hay eh, que que nos pagan mal, que nos pagan poco, eh, que en la cadena, digamos, de pagos, el último que cobra es el escritor o uh la -huh. escritora. Bueno, ese tipo de cosas. Eh. Pasa que también es muy difícil. Yo estuve, de hecho, armé un colectivo con, que armamos con Julián López y con Alejandra Sina, mi uh -huh. compañero de carne Argentina. Armamos un colectivo que se llama Unión de Escritoras y Escritores uh -huh. y... y del que nos fuimos uh, un año después, este es muy difícil. El otro día estaba hablando con también con una, una amiga escritora de Paraguay que estaba como reuniéndose con otras escritoras para armar también algo, eh, bueno, en pos de, no sé, de reclamar derechos, uh -huh. digamos. Este, y hablamos de eso, es muy difícil. Hay, eh, hay, hay yo supongo que... que se, somos muy egocéntricos y egocéntricas, entonces es muy difícil. Eh, de hecho han fracasado porque otros otros intentos, porque, mm. qué sé yo, la SADE, la SADE es como sí, sí, la, 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 la casa de la abuela, digamos, sí. donde, este digamos, pero no funciona como un colectivo que reclame derechos o a, asegure derechos a los escritores. Y después, muchos años después en contra de la SADE se abrió la SEA que también Terminó, eh, en ese sentido, eh, no cumpliendo con las expectativas que había generado. Eh, no, y, no, y me pregunto por qué nos pasa esto a los escritores, ¿no? ¿Por qué no, somos incapaces de conformar algo para algo conjunto para defender nuestros derechos? Pero bueno, sí, ahí hay un montón. Lo que pasa es que como cada uno termina arreglando por su lado, mm. es muy difícil después hacer algo gremial, eh. eh, que haría falta, sí.
0: ¿Y, ¿Y vos ves ahora algún tipo de... Bueno, ahora mismo, en donde está todo tan difícil, es, difícil, es, es, es complicado pensar ¿no? en un boom de algo. Pero, ¿hay algo con, la, con las mujeres que, que publican o simplemente las vemos más? Eh, para mí, eh, pasa
1: en Argentina... Eh, también en Latinoamérica porque hay muchas escritoras latinoamericanas que tienen mucha visibilidad ahora estos últimos años y yo creo que lo que pasa pasa por un lado que el mercado se dio cuenta sí. de que bueno <risa> este de que había que aprovechar un poco el, el auge del feminismo y, y dar más visibilidad a las escritoras mujeres publicarlas más y darles más publicidad pero también pasa que eh, por ejemplo por lo menos en lo que yo veo en Argentina entre entre mis contemporáneas es que son muy buenas escritoras o sea eh, son muy diversas no, 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 no hay como un tema común que todas las escritoras escriben de lo mismo uh -huh. ni un género que todas aborden ese mismo género eh, sino que, que es una literatura muy rica muy variada muy original eh, si ahora me decís, nombrame 10 escritores eh, o 5 escritores, la, o sea los, seguro que se me van a venir 5 nombres de mujeres mm. a la cabeza. Eh, me parece que, que pasa eso. que Por un lado creo que tiene también que ver el contexto, eh, pero también hay, están haciendo una literatura muy, muy novedosa <ríe> y muy buena. este que, que Creo que eso es lo que va a... a también a que esto no va a ser una moda pasajera, por llamarlo de, de, algún, de alguna manera, sino que, que, que estas, este, estos libros, estas obras, este, van a quedar en, en la historia de la literatura argentina porque son
0: de mucha calidad. Eh, <coughs> Selva, hablando de, de escritoras argentinas, tenemos un audio para escuchar en donde estás charlando, bueno, en, en el programa de Cristina Mucci en 2017, eh, con Gaby Cabezón Cámara sobre sobre el mono en el remolino eh, las escuchamos
2: Silva Almada, el mono en el remolino. En realidad la, la invitación fue ir a la filmación y, y escribir el libro que se me ocurriera sobre eso. Mm. ¿no? Así que era una invitación bastante abierta.
0: Totalmente. Eh, abierta. Por pero eso también es una me dio
2: buena idea ¿no? no es lo común, ¿no? Que no, no es común en, en Argentina, por lo menos no, no sé si hay otros diarios de rodaje. Más allá de que esto no es un diario de rodaje, pero digo como ah. esta experiencia de, de un escritor o una escritora que vaya y escriba después sobre eso. Ah. Creo que no hay muchas experiencias similares y bueno y menos de alguien que no tiene nada que ver con la película como en mi caso no. la este, a y que tengo un poco Martel. que ver con el cine sí. la conocía a Lucrecia la había conocido hacía un tiempo atrás y, y bueno un poco también por eso ella sugirió mi nombre sí, hablando sí.
1: de eso ¿vieron Sama? ¿viste Sama, Gabriela?
2: sí no. yo la vi ¿no la viste? ¿pero por qué esa cara? que hay
0: porque es como un papelón todo el país fue ver Sama no yo sé, no no, sé. no vi la película pero leí este libro que es bellísimo
2: ¿leíste el libro de Selva? sí
0: ¿y leíste Sama? ama obviamente sí
2: me gusta más el libro de
0: selva Te gusta más el de selva que ama sí, sí. No, 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 a mí no me sorprende yo eh, el clima de las películas de Lucrecia Martelli y el clima de, de tus libros es tan es parecido vos no no lo no lo respiras sí sí no yo aparte
1: yo la admiro muchísimo
0: A Lucrecia
1: este y me encanta de sus películas y me encanta su manera de pensar y, y las cosas que dice eh, y sí lo de lo de las atmósferas de sí yo sentía que eh, que mis relatos eh,
0: había mucho de, del cine de Lucrecia
1: por admiración
0: también ¿no? y eh, eh. mm. ¿Y fue raro estar en un rodaje, digamos, hacer esa suerte, de no de bitácora? Bueno, no, esa, esa inspirarte en eso, ¿no?
1: Fue raro porque, eh, o sea, cuando, cuando ella me lo propuso, a mí me encantó la idea. Eh, y bueno, y dije enseguida que sí, me pareció como un re buen plan. Y después cuando llegué al rodaje fue como, qué
0: qué hago qué estoy
1: haciendo de acá qué hago acá por qué vine eh, porque bueno ahí hay, hay, primero porque yo estaba ahí como eh, mi, mi rol era solamente mirar viste en un rodaje que todo el mundo está eso es como un, un un avispero así todo el mundo haciendo cosas y tirando cables y esto y aquello y medio que yo estaba ahí casi que molestando viste que me tenían que correr mm. de un lado para el otro para pasar eh, y después, bueno, la, la cosa social que hay en un rodaje, que también es muy fuerte, porque son personas, no sé, 30 cuarenta 40 personas que conviven entre ellos uh -huh. dos meses o un mes y pico, que es lo que dura el, el rodaje, entonces será una cosa social también muy fuerte. Y yo que soy como muy, muy, este, me cuesta mucho lo, lo, lo social grupal. O sea, me soy muy tímida. Así que la verdad es que fue como cuando llegué ahí, dije, ¿por qué dije que sí, que hago acá? Eh, y lo único que quería hacer era volverme. Eh, igual, por suerte, como yo tenía que viajar, yo tenía un viaje programado, había arreglado con los productores que iba, que no podía ir todo el rodaje, sino que iba a ir algunos días, este, a cada eh, locación, y bueno, así que era, bueno, fui, iba una semana, me volvía, no, no no tenía que quedarme ahí, eh, pero bueno, fue una experiencia rarísima, y bueno, y ver la Lucrecia en, en, en un rodaje, me, me también me encantó, porque bueno, te, viste que te haces como toda una película de, uy, de, cómo será, cómo será con la gente, eh, y la verdad es que... Eh, entendí por qué la, la aman, o sea, todas las personas que trabajan con ella la, la adoran, la aman, y bueno, porque tiene una manera muy amorosa también de trabajar.
0: Selva, ¿y cómo te estás refugiando y cómo te refugiaste en, en 2020 eh, con, con, el, con la pandemia?
1: Bueno, yo estu estuvimos viviendo con Gaby acá, uh -huh. estoy ahora acá también. Se,
0: en, acá en es, Puebla. se fueron, se eh, fueron lejos. Eh,
1: <risa> sí, acá es un pueblo cerca de La Plata que se llama Basto, eh, donde hace unos años eh, un grupo de amigos compramos un lote y bueno y cada uno se hizo una casita y con contenedores, con uh -huh. así que es muy casita, muy chiquita, como, tipo modo ambiente. Y, y bueno, y nos vinimos para, o sea, bueno Gaby se vino para acá, y yo me vine también para acá, y porque además tengo una perra y tres gatos, y además estábamos remodelando la casa, así que vivíamos también en un departamento muy chiquito que no, de, de un amigo, eh, así que nos vinimos para acá. y me vi, O sea, mi marido siguió trabajando en Buenos Aires porque trabaja en, en, en temas de salud, así que trabajó toda la pandemia. Y yo estuve acá sola prácticamente con los animales todo el, todo el año, y estuvo buenísimo. O sea, cortar un poco con los viajes que yo viajaba mucho, entonces no tener viajes, no tener sociales que también tenía muchas sociales de presentaciones de libros, de lectura, de esto, de aquello, visto todo el tiempo y como cortar
0: con todo eso a, a mí me, pues, me me limpió la cabeza un montón. ¿Y, eh, ¿y no extrañas? O sea, te te bancaría seguir así por un tiempo uh -huh. más. No, ahora sí, extraño ah, y ahora que además. Ahora ya está. Un
1: poquito, ¿viste? Es como que sí, ya quiero volver a acercarme a Argentina, quiero estar, que estemos todos amontonados en la <risa> vida fumando, ¿viste? Eh, sí, sí, ahora ya sí, está. pero pero como que ese año, como que esos meses me, me vino súper bien. Ahora por mí ya estaría, <risa> ya se podría ir volviendo a la normalidad. Este, igual ya sé que, que queda quizá todo el año.
0: Eh, por delante. De, un, unos cuantos meses por lo menos, sí. Y por lo menos unos cuantos meses. Pero sí. bueno,
1: llegó la hora, me voy de, de viaje, me voy dos meses a, a una residencia en Francia. Así que bueno, también eh, otro, eh, otro aislamiento, porque voy a estar sola allá,
0: eh, donde tampoco conozco a nadie. <ríe> así que,
1: este, bueno, todo el medio como estar acá el año pasado.
0: To todo armado para, para tu mm -hmm. no vida social. Claro, para <ríe> no tener vida social. <ríe> Selva Almada, eh, se nos fue el programa, fue un placer, como siempre, charlar con vos. Eh, me encantó esta esta entrevista, muchas, muchas gracias por, por tu tiempo eh, para conversar aquí en Ahora que nos escuchan. Bueno, no, gracias. Siempre es lindo hablar con vos y, bueno, un beso para los oyentes. Beso, beso para vos. Eh, Selva Almada estuvo aquí en Ahora que nos escuchan. Eh, nosotras, nosotres, nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con Vos. Quienes hicimos este programón? En la operación técnica Alejandro Heredia, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Nos vamos a ir escuchando a Johnny Michel. Chau, hasta el próximo miércoles.